0: Halo data people, welcome to DataPods. DataPods adalah official podcast dari komunitas data science Indonesia yang membahas informasi seputar data ekosistem di Indonesia, mulai dari sharing session seputar data, interview dengan data person, dan update terkini info data ekosistem di Indonesia. Di sini kalian bersama gue Indra Nugraha dan di episode ketiga kali ini. Kita akan membahas putar bring traditional data to digital with Sofyan Hadiwijaya, CTO dan co-founder dari Warung Pintar. Kali ini saya sudah bersama pembicara kita Mas atau Pak yang Mas
1: tuh. Oke, Mas, okay, mas
0: Sofyan, oke. Okay. Nah dia ini udah lalu-lalang lumayan lama di dunia perteknologian Indonesia Udah lumayan beberapa company, dia jabat lumayan tinggi Bisa langsung aja sih Mas Sofian dari latar belakang, pekerjaannya sekarang, sama related sama datanya tuh gimana sih?
1: Oh ya, menarik sih uh, Kayak, ya mungkin gue bahas dari kuliah gue ya Ya, uh, jurusan gue tuh nantara industri sebenarnya sekarang tuh relate banget sama dunia sekarang gitu Namun Dulu malah gue kecemplungnya di tech, eh, jadi kayak eh, semua bisnis gue tuh jalannya di teknologi gitu nah, jadi eh, apakah gue menyesal dulu meninggalkan kain industri gue atau apakah gue menyesal dulu salah jurusan? Jawabannya enggak, oh, yes. karena justru sekarang kalau ngelihat kata-kata data saintis itu kan ada yang mendeskripsikan bahwa seorang statisian yang lebih jago statistik Ketimbang, eh sorry Seorang statisian yang lebih jago ngoding ketimbang programmer Atau seorang uh, Programmer yang lebih jago Statistik ketimbang statisian Nah berarti kan dia harus punya dua uh, Skill ya kan? skill pertama itu tentang Statistik atau mengerti tentang bisnis Which is itu ada di Pengetahuan teknik industri gue Dan dia juga harus punya skill Di modding kan, atau di uh, Programming atau di computer science which is itu yang gue geluti bertahun-tahun jadi hopefully uh, gue bisa jadi salah satu yang disebut dengan namanya data scientist wih
0: skill-nya udah udah kekumpul lah nih buat jadi data scientist e -e. Gitu. tapi skill-nya udah jauh sih seharusnya <laughs> kalo kerjaan gimana nih?
1: iya kerjaan menarik sih uh, karena sebenarnya kayak pertama kali start kerja gue nggak relate sama data sih kayak gue lebih keserambutan kayak apa aja gue kerjain tapi kayak uh, Kayak start di tahun 2010, gue mulai kerja di wholesim. Uh, jadinya tuh dulu nggak ada tuh istilah data science atau hmm. apa. Ya kerjaan gue market analis. Jadi kerjaan gue emang day to daynya yang menganalisa marketnya wholesim kayak uh, tempat mana yang turun, terus bikin scorecard, terus bikin prediksi. Kayak uh, tim gudang atau uh, tim production itu uh, harus uh, cetak berapa ton semen itu buat dijual. Nah, jadi uh, itu pekerjaan pertama gue yang beneran related to data. Nah, habis itu kayak, wah oh, banyak lah. Pokoknya gue malang melintang, bikin startup, bikin company, uh, kerja di tempat uh, orang lagi. Nah, jadi ada satu saat yang mirip, eh, yang related to data lagi kayak waktu di Kudo sih. Di Kudo untuk pertama kalinya, uh, waktu itu gue uh, dapet, uh, apa ya, kayak uh, titah lah, atau bisa dibilang perintah lah dari uh, CEO-nya. Uh, gue waktu itu Albert Lucius, CEO-nya Kudo. Kayak dia bilang, soft kayaknya kita udah butuh buat bikin tim data. Jadi itu uh, first time gue beneran ada title uh, jadi head data di kudu waktu itu. Nah, uh, habis itu kayak bikin startup lagi, ya balik lagi ke uh, apa kerjaan ngoding, uh, terus komputer science, dan uh, technical lah ya. Nah, terus habis dari bikin startup, terus join Gojek, ya di Gojek gue berhubungan dengan data lagi. Nah, uh, it's just kayak Ya, ngerjain BI di sana, Business Intelligent uh, Gak lama, ya bikinlah si Warung Pintar Nah, makanya uh, kita di Warung Pintar ini super data-driven company sih.
0: Oke, cukup dulu pengenalan dari data persen kita kali ini Kita akan lanjut ke session Q&A selanjutnya Oke, sekarang kita masuk ke section Q&A Masih bersama Mas Sofyan Hadiwijaya, CTO dari Warung Pintar Oke, tadi kan di... Intro profile kita udah denger Dia udah lumayan banget ya Lalu lalang di dunia perdataan lah istilahnya Nah, judul kita kali ini Adalah Bring traditional data to digital Nah, Mas Sofian Kalau perkembangannya gimana sih? Kalau bidang tradisional tuh mau transforming data ke digital atau gimana?
1: iya, yeah, uh, menarik sih kayak beberapa teman gue juga kan dulu gue sempat kerja di whole scene, kan? jadi kayak, uh, the whole data yang kita olah ya pakai uh, excel ya yeah, jadi, uh, belum ada tuh yang namanya big data, segala macam. jadi emang setiap kali tutup tahun ya kita punya summarize dari setahun itu ngapain aja kan? jadi kayak, itu yang bakal di ke tahun-tahun berikutnya nah terus kayak, kalau ngomongin uh, retail sendiri uh, khususnya warung gitu ya ya kebetulan kayak bokap gue pribadi ada warung di rumah gitu uh, gimana sih dia memanage uh, bisnisnya gitu kan jadi kayak setiap hari ya dia cuma melakukan pencatatan uh, di kertas kayak barang apa sih yang laku yeah, terus buat validasi itu biasanya dia menggunakan uh, visualisasi, jadi kayak oh uh, secara eye level tuh kayak uh, jumlah uh, apa namanya coki-coki uh, itu -coki udah abis sebelum oh. macam jadi kayak Uh, super tradisional, jadi kayak mereka nge-handle semuanya itu uh, based on uh, apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka lihat aja, jadi kayak by feeling kayak besok gue mau beli apa, itu tergantung dari uh, penglihatannya dia uh, uh, barang mana yang habis, ya itu yang dibeli jadi, uh, dan kadang-kadang juga karena nggak pernah ada uh, apa ya, kayak nge atau apa gitu kayak beberapa barang tuh jadinya kayak expired gitu loh Jadi uh, ya hal-hal inilah yang ya mereka nggak ada pencatatan sistem, uh, mereka nggak ada warehouse management buat uh, ngelihat uh, apa namanya kondisi warungnya. Jadi emang ya begitulah keadaan retail kita sebelumnya.
0: Oke, tadi udah jelasin tradisional data nih. Tadi pas intro. Mas Oven, belum sini nih, kerjaannya tuh warung pintar tuh ngapain aja nih?
1: Oke, boleh di-highlight sedikit ga ini? Iya, yeah, warung pintar, yeah, kalau di bahasa Inggris smart gitu ya. Oh. Jadi kayak... Uh, jadi tujuan kita sebenarnya uh, Ya, yeah, berhubung ini kita ngobrol sama orang-orang data gitu uh, Gimana caranya kita bikin suatu box... Uh, yang... Uh, bukan kayak Amazon Go yang bisa nge-automate semua transaction atau apa. Uh, kita lebih ke pengen mengangkat kearifan lokal. Jadi kayak uh, kita pengen belajar si behaviornya si penjaga warung. Terus kayak uh, kita mau bikin teknologi yang match terhadap behaviornya mereka. Jadi sebisa mungkin uh, kita nggak mau ngeganti si behaviornya penjaga warung. Nah, let's say kayak uh, kalau kita ngomongin uh, ganti itu misalnya kayak uh, ada POS system misalnya. Nah itu kan bukan bukan behavior sesungguhnya, bukan kebiasaan para penjaga warung kan. Mereka tuh biasanya tuh ngecatat di buku gitu Nah jadi uh, gimana caranya through the technology uh, Kita ngebantuin mereka Dan tanpa mengganti Si kebiasaan yang mereka tadi uh, Tapi uh, dengan hal-hal tersebut Ya kita bantu di uh, how to capture the data How to analyze Terus uh, habis itu gimana caranya buat ngejual Jadi uh, tiga hal ini yang kita bakal bikin The teknologi biar si penjaga warung ini Uh, ya yeah, kalau ngikutin Trump gitu ya, uh, kita pengen bikin warung great again gitu.
0: kita tuh mungkin buat data people tuh sering beli ke warung-warung ya cuma tuh bingung tuh, kira-kira data apa aja sih yang bisa diambil nih? bisa dijelasin enggak mas Tobian?
1: ya yeah, banyak banget sih sebenarnya. jadi uh, karena gue orang digital gitu ya terus kayak ngelihat uh, si warung ini kan bisnis yang offline dan uh, mereka bor baru, baru ngomongin data. Mereka juga bukan orang-orang yang tech savvy gitu. Jadi mereka itu pebisnis yang by feeling. Uh, nah ya, uh, jadi, padahal kan sekarang kalau ngomongin startup atau apa gitu, selalu ngomongin data atau event gak gitu Jadi kayak, uh, untuk lebih efisien kita harus data. Jadi kayak, uh, nah apa namanya? Uh, data apa aja yang bisa di capture. Jadi kalau kita balikin lagi kayak ke e-commerce, kan di e-commerce kan kita enak banget ya kita bisa tahu uh, orang yang beli apa itu dia sebenarnya tertarik dengan barang apa lagi jadi ada suggestion atau recommendation engine di sana gitu kan terus kayak misalnya uh, apa uh, ya bisa ada uh, analisa dia dropnya di uh, di mana uh, dia terakhirnya di mana jadi kayak uh, apa namanya uh, flow dari si orang itu buat belanja itu kan ada kan jadi kayak Nah, gimana caranya sesuatu yang, uh, yang yang offline itu kita bring to uh, online? Ya, contohnya kayak tadi, kayak uh, siapa aja sih yang belanja di warung? Ya, mungkin kalau orang sekitar, kita bakal masih kenal kan? Tapi kan bisa jadi kayak uh, di city yang lumayan gede, orang kan lalu lalang di tengah jalan kan? Nah, caranya kita bisa tahu uh, orang yang belanja siapa aja, ya kita bisa lebih personalize sama dia. Terus kayak, uh, misalnya kayak Warung gue ini rame, tapi kok penghasilannya dikit ya. Nah itu berarti kita bisa ngelakuin kayak uh, kalau diiklankan ada impression menginfraisian. Kira-kira ada berapa banyak sih orang yang nongkrong dan kira-kira dari orang yang nongkrong itu berapa banyak yang belanja? Itu analisa itu juga kita bisa lihat. Nah terus kayak tadi yang ngomongin tentang data driven gitu. Jadi guys, kan gue udah mention sebelumnya bahwa kayak dulu bokap gue cuma eye level aja kayak kalau dia ngelihat satu barang habis itu yang dibeli. nah mereka tuh nggak pernah melakukan uh, analisa kayak mana sih barang yang menghasilkan high margin dan gimana caranya uh, menghitung kayak menganalisa uh, uh, apa namanya uh, basket size nya dari si si, uh, si si inventory gua gitu jadi kayak barang mana yang harus gua keluarin duluan uh, gimana caranya barang ini kalau expired itu uh, gimana cara gua ngejualnya nah jadi kalau kita punya uh, uh, banyak data ya yes. Uh, hal ini mungkin bisa meningkatkan uh, penghasilannya mereka dan kerjanya mereka tuh lebih efisien aja sih
0: banyak sekali data right, yang sudah diambil ternyata ya mungkin kalau temen-temen tuh ada biasa kalau e-commerce dia tinggal bisa dilihat datanya dari pembelinya kelihatan kan setiap jempol bergerak aja itu bisa di-trace kan di aplikasi, nah yeah. ini kalau di warung mungkin orang-orang pada bingung kan hmm. bukan nanti terjawab sih dari pergerakan hmm. dari pembelinya juga ya betul, betul. nah dari data yang diambil tadi kan lumayan banyak tuh, pengaruhnya ke warung sendiri apa sih? selain tadi mungkin hmm. membantu penjualnya?
1: iya, yeah, jadi kadang-kadang tuh kayak uh, uh, let's say kita ngitungin impression, berarti uh, sebenarnya ada segitu banyak opportunity yang bisa mereka raih gitu, jadi uh, ini yang kadang-kadang mereka tidak sadari gitu jadi kayak, oh warung gua rame tapi kenapa nggak ada penghasilannya ya? jadi kayak uh, kita bisa bantuin kayak Wah oh, sebenarnya tuh di jam ini sampai jam ini tuh warung lo rame. Hmm. Nah gimana caranya lo uh, convert lebih banyak uh, uh, dengan cara banyak hal lah gitu. Nah itu itu satu. Jadi dia bisa uh, mengurangi opportunity loss yang mereka. Uh, hmm. Kalau mereka tahu gimana caranya uh, apa uh, ya yeah, kayak memanfaatkan kesempatan lah ya. Nah terus kayak tadi uh, inventory manajemen. Jadi kayak uh, mereka tahu Uh, barang apa aja yang harus di-stop uh, ada beberapa barang itu yang kayak uh, items tuh yang kayak cepet banget emang, uh, terus sering banget laku, dan secara GMV mungkin gede, nah, ya, padahal si marginnya tuh tipis banget ya. nah ini yang kadang-kadang nggak -kadang disadari nah, dengan kita bisa bikin kayak oh uh, si nya tuh sekian terus harga jual lu sekian terus kita bisa bikinin dashboard dan nah, dari situ kelihatan uh, sebenarnya barang ini itu, itu nggak berimpact banyak banyak gitu. nah sedangkan kalau dia selalu nge-stock barang itu jadi kan uh, space buat barang lain yang justru high margin tuh nggak uh, ada gitu nah jadi uh, kalau kita bisa bantuin mereka buat manage itu ya penghasilannya bakal uh, tambah gitu jadi uh, terus kayak yang kita bantuin juga tuh kayak ya itu nge-prediksi ya jadi uh, set threshold kayak kapan gue harus beli lagi Uh, jangan sampai kayak barangnya beneran habis baru dibeli gitu. nah seandainya kita bisa ada data yang kayak eh ini biasanya setiap hari tuh bakal habis berapa, nah kita bisa set threshold habis itu bikin alert buat dia pesan barangnya, jadi kayak uh, sama ini juga ngomongin opportunity loss kan. jadi ketika orang nanya e, mbak ada bank-bank uh, enggak -bank wah bank habis gitu kan jadi, uh, padahal dia bisa create margin dari situ kan uh, create revenue dari situ kan nah jadi seandainya kita bisa bantu uh, sistem dan segala macam ya uh, mungkin mereka akan lebih ter dan jadi pengusaha yang ya kalau untungnya banyak, mungkin dia bisa buka cabang lagi gitu social impact sekali
0: <laughs> oke okay, tadi kan pengaruhnya nih, kalau tantangan sendiri ada gak sih kan tadi lumayan detail hmm. tuh penjelasan soal pengaruhnya?
1: ya, yeah, uh, uh, challenge-nya tuh banyak banget sih uh, kayak, uh, gue tuh kayak, apa ya, mengindikasikan tuh kayak uh, kalau kita bikin sesuatu buat orang normal itu kan pasti bisa dipakai kan hmm. nah, yang challenge itu adalah kalau kita bikin teknologi buat defable kan uh, misalnya kayak orang yang nggak bisa ngomong, gimana sih caranya orang nggak bisa ngomong jadi bisa mengerti, uh, bisa ngomong kan? nah ini challenge yang sama, sama persis karena kita masuk di uh, market Indonesia yang uh, apa uh, middle middle to low jadi uh, dan mereka ini kayak beberapa orang nggak teks tv dan uh, relaktnya banyak itu itu challenge terbesar sih kayak uh, kayak misalnya kayak let's say, kayak ngapain sih ada cctv terus kayak uh, mereka kayak udah punya kepercayaan juga gitu kayak oh barang ini harus di taruh di sini nah, di, di sini kayak cara pelatakannya gini-gini Uh, ya, padahal itu kan gak ambisian, jadi kayak uh, challenge itu gimana caranya kita mengedukate men educate mereka sih. nah, tapi challenge selanjutnya juga uh, ketika mereka dapat uang gitu ya, gimana juga kita ngajarin mereka tentang uh, financial literacy jadi gimana caranya menabung, uh, uh, karena kayak ya biasanya kan orang kalau biasanya dapat pendapatan berapa terus dapat pendapatannya meningkat, biasanya lifestyle-nya meningkat kan ya. itu gimana caranya jadi kayak sekarang ya udah ada uh, warung kita yang dulunya punya satu cabang bahkan sekarang dia udah punya tiga, tiga cabang gitu ya yeah, jadi uh, emang challenge-nya tuh uh, ya yeah, develop teknologinya atau uh, of course bakal uh, ya kalau kita lihat ya bakal super costly ya jadi kayak ya kita pasang si kamera dan dan segala macam gitu tapi kayak, ya itu semua kita lakuin biar uh, kita bisa nge-empower orang-orang uh, di grassroots area ini sih
0: perbedaan warping sendiri ada gak sih? kayak store-store yang udah ada di ngir jalan sekarang gitu hmm. atau yang minimarket-minimarket gitu?
1: ya, yeah, basically sih kita nggak bisa uh, di... enggak uh, apple to apple sama minimarket ya karena dari sisi size sendiri ya jauh lah uh, size-nya warung kita tuh cuma 2x1,5-1,8 gitu ya kan beda sama uh, minimarket ya, bahwa bisa parkiran banyak mobil dan segala macam kan. Ya. Terus kayak uh, kita juga bikinnya warung ini jadi tempat nongkrong kan, jadi kayak uh, beda sama uh, beberapa minimarket yang cuma stop Jadi kayak gue datang terus gue beli. Uh, terus ya dari SKU kita nggak bisa saingan. Terus market yang juga mungkin beda. Ada banyak barang yang gak bisa dijual di, di warung. Ya itu sih. Jadi, uh, neng. Nah, ya gara-gara uh, itu juga kita mau bantuin warung ya kalau kita lihat si para modern trade ini kan uh, mereka udah difasilitasi dengan POS, dengan CCTV dengan segala macam sistemnya terus kayak uh, gimana, terus kayak stockingnya juga uh, udah ada biasanya yang ngestock, start automatically sedangkan para general trade itu kayak uh, mereka harus datang ke agen terdekat Jadi uh, ya yeah, kalau mau dibandingkan Apple to Apple ya nggak bisa, beda, uh, beda total Jadi sebenarnya market yang kita sasar, si warung pintar ini nyasal si general trade uh, Apa itu general trade? Itu ya kayak kayak kios, kayak uh, warung yang di spot uh, oar ya gitu-gitu sih
0: Kalau itu ada plan nggak sih, kayak warung yang udah ada, mau dikerja sama sama Orang Pinter gitu, dia sediain box gitu, ada kerjasama gitu? Ya,
1: yeah, uh, software sebenarnya kita udah ngelakuin itu sama, jadi Tapi kayak, ya kayak, ya, gue juga belajar dari uh, para pendahulu kita ya, salah satunya ya, kayak Gojek uh, Ya seperti yang kita tahu, kayak beberapa ojek online, kayak Gojek, Grab, Uber gitu Selalu ada penolakan dari OPANG hmm. kan, ojek pangkalan hmm. kan Nah, hal ini sangat persis terjadi sama kita juga, hmm. jadi, nah makanya sekarang itu Kita lebih pengen kayak membuktikan dulu sih, uh, kita pengen membuktikan bahwa eh uh, kalau kalian join ke warung pintar, kayak apa sih benefit yang bisa kita kasih sih? Uh, ya kita pengen buktiin dulu, nanti biar mereka aja yang uh, datang ke kita, kalau ditanya adakah keinginan ya kita pengennya semuanya, ngapain kita bantu, uh, cuma sebagian doang <tuh> uh, ya masalah terbesar tuh kayak, ya kita kadang-kadang ketika datang tuh kayak dikira bohongan wah oh, masa iya sih mas kita bisa dapat box nya gitu nah, atau kayak beberapa dia takut behavior nya bakal ganti kayak let's say kayak ya, ya gue balik ke kayak ojek online gitu yang, yang dulunya dia cuma nangkring, nongkrong terus bisa main catur sampai minum kopi, nungguin pelanggan naik ini dia harus pantengin si uh, apps nya atau si mobile phone nya gitu jadi kayak Uh, itu kan another behavior buat mereka gitu ya, jadi kayak ya hal-hal itu yang sebenarnya kita kerjain sih buat uh, nge-transformasi warung assisting sih oke,
0: okay. nah sekarang kita kan, oh saya dengar CTO nih, boleh gak sih sedikit cerita soal arsitektur data apa sih yang dipakai di warung pintar sendiri?
1: iya, yeah. uh, yeah, sebenarnya kalau ngomongin arsitektur Uh, ada another challenge sih sebenernya. kayak kan kita bermain-main ternyata ya, kayak uh, visualisasi data, terus kayak uh, ada POS gitu ya. uh, uh, challenge terbesarnya tuh kayak ya bandwidth yang kita pakai kan lumayan, terus kayak infrastructure di Indonesia kan nggak sebegitu bagusnya gitu ya buat streaming gitu, jadi kayak, ya yeah, that's why kayak uh, kita, uh, kita kayak ada satu uh, mini, uh, mini komputer yang kita taruh di warung Uh, kerjaannya tuh buat ngatur si snapshot uh, image yang kita ambil dari warung, terus habis itu dia bakal disimpan ke S3. Nah dari S3 ntar ada Lambda yang panggil ke service lain yang dia buat menganalisis demografi, terus uh, ngelakuin ke Apple Counting. Nah, ntar datanya kita simpan ke DynamoDB. Dari DynamoDB kita punya uh, visualization tools uh, biar orang bisnis bisa ngeconsume itu sih. Oke. Okay. Uh.
0: Nah kalau dari data sendiri ada fun fact gak sih kalau data yang dianalisa apakah data daerah mana yang lebih banyak menjual atau barang yang sering laku pada jam-jam tentu ada yang seru gak?
1: Ya, yeah, uh, ya yeah, berhubung uh, tadi ya kayak kita bilangnya kayak uh, beberapa baru kita itu jadi tempat nongkrong uh, especially karena kita ada wifi dan uh, charger gitu, uh, jadi kebanyakan ojol yang nongkrong Nah, uh, ya, yang menarik adalah ya OJOL ini belanja, dia belinya ya beli kopi, beli snack, ya itu yang kayak majority transaksi yang terjadi di kita Ya, kayak di, di data kita juga kayak malah 9% uh, penjaga warung kita itu pekerjaan dahulunya itu OJOL ya Ya mungkin dia lihat temennya nongkrong, terus uh, nongkrong kayaknya asik juga Oh kayaknya, mungkin gue capek, narik, ya gue bikin Dungkrong usaha aja ya. <laughs> Jadi dia mengumpulkan ojol yang lain, e, gitu. e, jadi kayak e. ini menarik banget sih Oke,
0: okay. kita udah sampai di bagian akhir dari wawancara kali ini Kira untuk Mas Sofian ada kesimpulan gak sih dari Bring traditional data to digital sama harapan huruf pintar apa sih kedepannya untuk mewujudkan hal tersebut?
1: Eh, oke okay. uh, ya yeah, untuk mewujudkan sih uh, jadi yang paling seru adalah di validasi data sih uh, seberapa valid, karena kan kita tahu kan enggak ada, uh, jarang banget ada misalnya paper atau algoritma yang bilang bahwa dia 100% akurat yeah. Yeah, kan kalau dibilang 100% akurat mungkin bias atau kayak overfitting ya jadi berarti kan gimana caranya kita nge validasi, uh, bahwa beneran ada transaksi beneran ada orang itu yang mengunjungi Uh, yang kayak tadi misalnya return seretnya benar apa enggak ya, itu itu uh, di samping challenge buat data capturing ya buat navigasi juga uh, itu another challenge buat kita tapi uh, ya harapan kita uh, uh, apa ya sesuatu yang harusnya dikerjain secara monoton uh, dan uh, membosankan itu harusnya bisa diotomis sama mesin. Ya, yeah, that's why kita lagi uh, build uh, dan berkolaborasi dengan beberapa startup uh, untuk mengautomat ini sih, dengan harapan ya biar si uh, box kita semakin mengerti penjual dan bisa melayani uh, pengusaha warung lebih baik dan kita bisa meningkatkan taraf hidup para pengusaha warung kecil.
0: Oke, okay, terima kasih bang Steven untuk wawancara kita kali ini bermanfaat sekali ilmunya. Oke, sampai jumpa
1: Soben. Sampai jumpa.
0: Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita kali ini. Kami menerima banget feedback dari semuanya berupa saran, kritik, atau ada data person yang bisa kita wawancarai selanjutnya bisa dikirim ke email kita di datapods@datascience.or.id. Oke, terima kasih. See you in the next DataPods.